0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Die nächsten Wochen beschäftigen wir uns mit dem Thema Ewigkeit, Eternity. Es geht um die Fragen, was passiert nach dem Tod und ganz egal, wo wir unsere Reise mit Gott bestehen, egal ob wir es wegschieben oder nicht, eins wissen wir, es gibt nur eine Sache, die ist im wahrsten Sinne des Wortes Tod sicher. Und das ist, dass wir sterben werden. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wie, aber wir wissen, dass es passiert. Und doch sind wir, zumindest im deutschsprachigen Raum, Weltmeister da drin, das wegzuschieben. Gar nicht drüber nachzudenken. Die einzige Sache, die todsicher ist, denken wir nicht so gerne drüber nach. Wir denken über Optionen nach und machen uns Sorgen über verschiedene Themen. Das Wichtigste, was 100% auf mich zukommt, schiebe ich weg. Wir entscheiden immer schon Monate vorher aus dem Gebet raus, welche Serien dran ist, heute ist das Thema Ewigkeit. Wir starten diese Serie und wir erleben immer wieder, wie Gott außerhalb der Zeit natürlich weiß, was kommt. Für mich ist diese Serie heute noch persönlicher geworden, weil in den letzten drei Wochen mein Vater im Sterben lag und er ist am Montag gestorben. Das ist die Traueranzeige, die wir schalten mussten diese Woche. Und deswegen ist diese Predigt auch mit Tränen vorbereitet worden. Vor Monaten war eingeplant, dass ich heute predige. Vor Monaten wusste bereits Gott, dass am Montag mein Vater stirbt, ich predigen werde und am nächsten Tag ihn beerdigen muss. Das Thema ist dringend. Es ist wichtig, ich habe mich heute entschieden, darüber zu predigen, weil es ist wirklich das Thema, das das Wichtigste ist. Das Problem ist, wir haben eine Perspektive aus unserem Leben, die sehr beschränkt ist. Wir denken über unser Leben nach auf eine gewisse Art und Weise, wo wir die Ewigkeit wegschieben. Vielleicht sogar komische Vorstellungen von der Ewigkeit haben, uns denen nicht stellen. Und ich möchte dir kurz sagen, das Einzige, was sicher ist, du wirst eines Tages vor Gott stehen und dann wird es eine andere Dimension geben. Du wirst dir nur noch zwei Fragen stellen. Die erste ist, was werde ich bedauern? Das Zweite wird sein, wofür wird Gott mich belohnen? Es gibt nur noch zwei Fragen eines Tages. Was werde ich bedauern? Was wird Gott belohnen? Diese Perspektive verdrängen wir, ist aber die wichtigste. Und ich möchte dir jetzt an einem Beispiel von einer Illustration zeigen. Ich habe sie schon oft verwendet und für mich gibt es keine bessere Illustration als dieses Seil, um dir zu zeigen, was deine Ewigkeitsperspektive ist. Und zwar möchte ich das mit deinem Leben vergleichen. Das Schwarze ist dein Leben auf dieser Erde und es ist wie ein Zeitstrahl, der einfach bis in die Ewigkeit geht und nie aufhört. Lass uns dieses Gedankengesprint mal machen. Dieser Seil hört niemals auf. Das ist dein Leben auf dieser Erde, wenn es gut läuft oder schlecht läuft, ganz egal wie du es jetzt siehst, wenn das 70, 80 oder vielleicht sogar 90 Jahre werden und wenn du aus der Statistik vollkommen ausbrichst, auch mehr. Aber das ist das, was auf uns zukommt. Die interessante Sache ist, dass wir tendenziell nicht nach vorne schauen auf diesen Zeitstrahl, was wird alles passieren, was hat das hier für einen Einfluss auf das, was da hinten kommt, sondern wir schauen tendenziell zurück. Über Schmerz, den wir erlebt haben, Ungerechtigkeiten, die wir erlebt haben. Wir schauen tendenziell zurück, wir schauen nicht nach vorne. Oder wenn wir nach vorne schauen, schauen wir auf das da. Dann machen wir so Sätze wie, ja, ich will hier besonders hart arbeiten, um dann hier das Leben zu genießen. Wow. Oder wenn ich es hier ganz schlau mache und hier alles investiere, dann kann ich hier schön essen gehen. Oder, ja, also... Wenn nicht alles gut läuft, dann werde ich eines Tages in Rente gehen, dann werde ich Dauercamper. Ich werde reisen. Das ist mein Ziel meines Lebens, einfach mal reisen. All das, was ich hier nicht machen konnte, werde ich hier machen. Und dann gehe ich vielleicht jeden Tag in ein Freibad und wende mich wie eine Bratwurst in der Sonne und sage, das ist das Ziel des Lebens. Ich mache es jetzt ein bisschen lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil wir verpassen die Perspektive, um was es geht. Es geht um die Ewigkeit. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Das, was du hier entscheidest, das, was du hier lebst, hat Einfluss auf die komplette Ewigkeit, auf die Milliarden und unendlichen Jahre, die da kommen. Oft hat man die Perspektive, die man hier drauschert, ja, also wenn du das machst, das wirst du doch hier bereuen. Die Frage ist, wenn du das machst, wirst du es... Da und da und da und da und da und da und für alle Ewigkeit bereuen? Wir haben eine Perspektive, die ist sehr beschränkt. Und anstatt darüber nachzudenken, verdrängen wir es oft. Die Bibel wird als Spiegel bezeichnet und es ist wichtig, dass man in diesen Spiegel reinschaut. Und wenn du in einen Spiegel schaust, hast du den Effekt, dass du, wenn du erstmal schaust, denkst du, oh ja, gut. Im Spiegelbild bin ich dünner, cool. Ja, oder dicker, je nachdem. So. Also du schaust in den Spiegel rein und die Bibel ist, das Wort Gottes ist ein Spiegel, in den du reinschaust. Und das Interessante ist, dass die Bibel Dinge anders sieht. In einem Spiegel sind Sachen spiegelverkehrt. Wenn ich den rechten Arm hebe, hebt mein Spiegelbild das linke. Also genau das Gegenteil. Die Prioritäten in der Ewigkeit sind genau andersrum wie in dieser Welt. Sie werden genau verdreht, aber wenn ich den Spiegel gucke, merke ich, um was es wirklich geht. Was ist Gottes Perspektive? Was hat er für ein Plan in meinem Leben? Auf dieser Erde schaue ich nur, was ist hier und was werde ich tun? Wenn ich in die Bibel schaue, ist eigentlich das Wichtigste ist die Perspektive, was passiert nach meinem Tod. Wenn ich keine Übung habe, in diesen Spiegel zu schauen, dann denke ich manchmal, ich schlage die Bibel auf und denke mir, wow. Wie geht das nochmal? Oh, Woo. hallo. Die nächsten Wochen werden wir über Hölle reden. Das ist so ein Moment wie, hallo. <lacht> Oder Hölle. <lacht> wir reden über Hölle. Und über Himmel. <lacht> so ein Schwachsinn. Ja? Wenn du nicht weißt, wie in den Spiegel guckst, besonders schön finde ich, dass hier unten hat keiner gesehen gell? Aber ist egal. Gut. Wo schaut ihr denn hin? Egal. Auf mein Gesicht natürlich, gell? Ja, okay, gut. Egal. Also, wenn ich nicht weiß, wie ich in die Bibel schaue, bin ich vollkommen verwirrt. Die nächste Woche werden wir über die Hölle, über Himmel nachdenken. Auch das sind menschentscheidende Sachen, da solltest du dir sicher sein. Wenn das Einzige, was tot in deinem Leben ist, der tot ist, und dann sollst du sicher sein, was dann passiert, nicht nur sagen, ja, weiß ich nicht. Mein Vater musste durch Leid durchgehen. Ich sage dir jetzt etwas, was du wahrscheinlich noch nie so gesehen hast. Wenn man durch Leid durchgehen muss, ist es schrecklich für das hier. Aber im Leid gibt es eine Chance. Du kannst noch Entscheidungen treffen, weil du weißt, du wirst sterben. Du kannst Entscheidungen treffen für das, was danach kommt. Wenn du einfach tot umfällst, einfach so, wo wir denken, das ist vielleicht der schönere Tod, ich weiß es nicht. Rein sterben natürlich schon, hast du nicht mehr die Möglichkeit, Dinge in Ordnung zu bringen. Mein Vater musste durch Leid durch und wir natürlich alle mit. Wir wollen uns heute anschauen, was es bedeutet. Und ich möchte zunächst beten, dass heute die Message für dich etwas ist wo du neue geistliche Augen und Ohren kriegst, egal wie gut oder schlecht du Gott kennst, dass die Ewigkeitsperspektive etwas wird, merkt, wo du merkst, das ist die wichtigste Perspektive in deinem Leben und nicht etwas, wo ich mal drüber nachdenke. Und dafür möchte ich am Anfang beten, wenn du magst, bete mit. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir, dass du heute redest mit deinem Geist und ich bete, dass du mir neue Augen öffnest in meinem Herzen und im Geist Ohren öffnest, dass ich tiefer verstehe, was heißt dass die Bibel ein komplett anderes Spiegelbild mir zeigt, als das, was ich bis jetzt so wichtig finde. Amen. Der erste Message von Jesus. Als er das erste Mal gepredigt hat, hat er Folgendes gesagt. Er hat die Predigt angefangen und dann heißt es, Jesus predigte und sprach, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes, die Königsherrschaft der Himmel, ist nahegekommen. Die wichtigste Message von Jesus war, dass Gottes Reich Kommt, dass es da ist und dass es kommen wird. Bisschen später heißt es dann in dieser Bibelstelle, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes. Er heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jesus betonte diese Message. Für ihn war es die wichtigste Message, dass es das Reich Gottes gibt. Und wir müssen uns heute dieses Königreich anschauen, weil Jesus darauf nicht umsonst den Schwerpunkt gelegt hat. Die Königreich ist deswegen nahe, weil Jesus als König uns nahegekommen ist. Im Alten Testament, die Leute hatten eine sehr große Erwartungshaltung. Sie haben danach sich gesehnt, dass der Messias kommt und das Reich Gottes beginnt. Warum haben Juden diese Sehnsucht bis heute und viele Christen nicht? Hast man darüber nachgedacht? Ich sage dir meine freche Antwort, Christen lesen das Alte Testament nicht, die meisten, Juden schon. Da gibt es ohne Ende Zusagen und Verheißungen, warum sie eine Sehnsucht hatten, dass das Reich Gottes kommt. Ich habe einen kleinen Überblick mitgebracht, ich werde sie dir nicht vorlesen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, kannst du dir abfotografieren, hast einen Bibelleseplan für die Woche. Diese Bibelstellen waren den Juden bewusst und sind wir heute bewusst, warum es so schön ist, wenn das Reich Gottes anbricht, aber sie hatten eine Challenge mit Jesus Christus, weil Jesus kam auf diese Welt und viele diese Verheißung sagen, dass der Sohn Gottes kommen wird und dass er alles Leid, alle Tod, alle Trauer, alle Schmerzen, alle Krankheit mit einem Schlag wegnehmen wird und sie sehen Jesus und denken sich, macht er ja gar nicht. Es gibt aber zwei Dimensionen im Alten Testament. Es gibt die Dimension, dass Jesus wiederkommen wird und dann wird wirklich Leid und Tod vorbei sein und wenn du versöhnt mit Gott stirbst, wird es dann schon soweit sein. Aber es gibt den zweiten Punkt, dass das Reich Gottes beginnt mit dem Moment mitten unter uns, sagt die Bibel, als Jesus kommt. Die Sehnsucht siehst du in Lukas 25 zum Beispiel, Vers 51, da heißt es folgendermaßen. Nun no lebte dort ein gütiger und gerechter Mann namens Josef, also ein Jude. Er war ein Mitglied des Hohen Rates, die haben entschieden, dass Jesus Getötet werden soll, doch er war mit der Entscheidung und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht einverstanden gewesen. Er stammt aus Stadt in Juda und wartete auf was? Auf das Kommen von Gottes Reich. Er hatte eine Sehnsucht, dass das passiert, dass das umgesetzt wird. Und deswegen hat er es anders erlebt, was mit Jesus passiert. Gottes Plan war, von den ersten Seiten der Bibel an, im Paradies, dass wir ohne Krankheit, ohne Leid und ohne Schmerzen sind. Das hat so lange geklappt wie es einen Gott gab und Menschen, die sich zu 100% unter seine Herrschaft gestellt haben. Ein Königreich funktioniert nur dann, wenn wir den König anerkennen. Ist dir das mal aufgefallen? Also, es gibt Diskussionen in unserem schönen Deutschland über Flüchtlinge, die vielleicht Straftaten tun und dann kochen unsere Emotionen hoch und wir sagen, das geht doch nicht. Jemand kann doch nicht hierher kommen in das deutsche Land und dann die Gebote, die Gesetze brechen. Das funktioniert nicht. Entweder du erkennst die Gebote an, dann darfst du hier leben. Das ist so die Emotion, die hochkommt, oder? Oder du erkennst es nicht an, dann darfst du aber auch hier nicht leben. Das gleiche ist im Reich Gottes so. Die Königsherrschaft. Du kannst nur ins Königreich Gottes ankommen, wenn du Jesus als König anerkennst, sonst bist du nicht drin. Es gibt zwei Dimensionen. Die eine ist, die startet in dem Moment, wo du Jesus dein Leben einlässt, ist es ein Geschenk, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen kannst. Das ist ein Geschenk. Du kannst es nicht verdienen. Du kannst einfach sagen, Jesus Christus, ich nehme an, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich ein in mein Leben. Und jetzt kommst. Dann machen viele Christen den Fehler, dass sie denken, ab dann warte ich passiv, bis ich mal im Himmel bin. Aber Jesus hatte zwei Messages. Die erste ist, ja, du wirst im Reich Gottes sein. Das zweite ist, das Reich Gottes ist jetzt hier. Mitte unter euch. Und jetzt kommt die Challenge, liebe Freunde, wenn du mit Gott unterwegs bist. In der Ewigkeit im Reich Gottes zu leben, ist ein Geschenk. Hier und jetzt schon im Reich Gottes zu leben, ist deine Entscheidung. Ich wiederhole es nochmal für euch hier drüben. In der Ewigkeit bei Gott zu sein, ist ein Geschenk, weil du es einfach annimmst. Ob du jetzt und hier das Reich Gottes schon erlebst und innerlich trotz Ungerechtigkeit, trotz Leid, trotz Schmerzen, innerlich im Reich Gottes lebst, ist deine Entscheidung, Jesus heute als König anzuerkennen. Was bedeutet das? Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wer mir nachfolgt, wird meine Prinzipien annehmen. Er sagt, vergebt euch gegenseitig. Wie kann ich jetzt heute hier im Reich Gottes leben? Indem ich es mache. Das ist jetzt eine ganz simple Message, gell? Du kannst als Christ innerlich zerfressen von Bitterkeit sein und sagen, Gott, warum? Wenn du hier im Reich Gottes leben willst und es Segen haben willst, musst du Jesus als Chef anerkennen. Nicht nur als Buddy, nicht nur es ist nice, nicht nur Sonntags kommen, sondern sagen, okay Gott, deine Prinzipien lebe ich heute. Das Reich Gottes kommt, ja, das ist ein Geschenk, aber es ist jetzt hier und es ist deine Entscheidung. Auch wie aktiv du es mitgestaltest oder nicht. Im Sündenfall passiert Folgendes. Es hat so lange geklappt, wie es ein Gott gab und zwei Menschen. Dann gab es aber drei Götter. Erster Gott hieß Adam. Zweiter Gott hieß Eva. Und dritter Gott, so nebenbei, war halt der Gott. Drei Leute, die sagen, mein Wille geschehe. Ich habe recht. Meine Gebote gelten. Dann passiert Zerstörung. Von den ersten Seiten der Bibel, aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, diese Perspektive hier. Inwiefern verändert die mein ganzes Leben? Inwiefern sehe ich Dinge anders, wenn ich in den Spiegel reingucke, ins Wort Gottes? Wir fangen mal an mit der Frage Belohnung versus Bedauern im Bereich Geld. Weißt du, warum ich immer wieder über Geld predige? Um dich zu ärgern. Und weil ich deine emotionalen E-Mails mag danach. Nein. Weil zigtausendmal im Wort Gottes Gott selber über Geld redet. Weißt du warum? Das ist einer der Bereiche, wo du am schnellsten merkst, dass wir null diese Perspektive oft haben. Wir überlegen sich, was kann ich denn hier machen? Was brauche ich denn hier? Was brauche ich denn hier? Das Einzige, was ich dir ganz fest versprechen kann, ist, dass du nichts Materielles mit in die Ewigkeit nimmst. Ist für dich jetzt ein No-Brainer vielleicht, aber dass ich dir fest versprechen kann, du wirst nichts Materielles mitnehmen. Ich war am Donnerstag am Sarg meines Vaters. Man überlegt sich dann noch, was soll der Tote anziehen. Also eine Sache ziehst du dann noch an von deinem Kleiderschrank. Ist jetzt sehr hart gesagt. Aber das war's. Der Rest bleibt hier. Wirst du Gott beeindrucken können durch die materiellen Dinge? Nee, du kannst es ja nicht mal mitnehmen. Warum predigen wir drüber? Übrigens predigen wir nur alle zwei Jahre eine Serie drüber, falls du denkst, ich mache es andauernd. Aber heute muss ich mit dir drüber reden, weil ich schaue jetzt mal mit dir in den Spiegel rein. Wenn ich in den Spiegel reinschaue und überlege, was sind materielle Dinge, sehe ich es anders. Dann sage ich, aus Sicht der Ewigkeit will ich mein Geld investieren. In Kirche, warum? Weil dort Menschen Jesus Christus begegnen. Warum investiere ich mein Geld in REACH? Weil im Spiegel der Ewigkeit sage ich, ich wünsche mir, dass wirklich viele Menschen Gott begegnen und dass Gott diese Ressourcen benutzt. Ich fange es an zu investieren ins Reich Gottes. Wenn ich diese Perspektive habe. Wenn nicht, ich bedauere ja schon hier auf der Erde viele Investitionen, muss ich dir sagen. weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wahrscheinlich nicht. Du kaufst nur die Dinge, die du wirklich brauchst, aber... Ich bedauere die ja schon hier auf der Erde. Aber diese andere Perspektive ist wichtig. Das heißt nicht, du sollst nichts mehr leisten. Das heißt, ich schaue in den Spiegel rein. Wenn du es nicht machst, werden wir komisch. Als ich mich entschieden habe, mit meiner Familie, dass ich aus dem Beamtentum aussteige. Mach das mal in Deutschland. Wow, wenn du nicht Beamter bist, verstehst du nicht, von was ich rede. Machst nur Beamtenwitze. Aber Beamten sind die, die noch die Gewinner sind. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, weil du hast keine Rente eines Tages. Die haben Pensionen, verstehst du? Das ist richtig cool. So, als ich meinen Kollegen gesagt habe, ich werde jetzt aussteigen und werde so ein Hobby hobbyloser Pastor, da haben die mich ausgelacht oder den Kopf geschüttelt und haben mir immer die Frage gestellt, die ging so, hast du eigentlich keine Ahnung, was die Entscheidung für das hier bedeutet? Dann habe ich ihnen Folgendes gesagt und im Strich, ich weiß es und ich werde trotzdem weise Entscheidungen treffen für meine Rente, aber ich weiß, was diese Entscheidung für das da und 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 dann da hinten raus und bis in alle Ewigkeit bedeutet. So eine Entscheidung kann man, mir geht es nicht drum, bleib Beamter. Ich kann Witze machen, ich war selber einer. Mir geht es einfach um die Perspektive. Nächstes Beispiel, Zeit. Zeit, wow. Weißt du, noch eines Tages wirst du vor Gott stehen. Es gibt nur zwei Kategorien. Bedauern, oder Belohnung. Fangen wir mal mit einem Bereich an. Nehmen wir es mal Überbegriff Netflix. Das ist nur so ein Überbegriff. Oder du kannst es einfach Medien nennen. Das Schöne ist, dein Handy, wenn du eins hast, macht jetzt jede Woche eine Auswertung und gibt den Feedback, wie viel Zeit hast du womit verbracht. Eines Tages stehen wir vor Gott und werde ich dann sagen, wow, Danke, dass ich Stunden über Stunden, Stunden über Stunden, Stunden, Stunden über 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 Stunden, 7000, 8000, 9000, 10000 Stunden über Stunden über Stunden über Stunden über Stunden, habt ihr verstanden? Achtung, Stunden über Stunden über Stunden über Stunden, habt ihr es verstanden? Ihr seid ihr? Ihr schaut noch nicht so aus. Stunden über Stunden über Stunden. Medien angeguckt habe. Mir geht es nicht darum, schau dir gerne Dinge an, aber es geht um deine Zeit. Entspannung ist nice, aber lass uns mal ehrlich werden, wo rein investieren wir unser Geld? Und wenn ich in den Spiegel der Ewigkeit gucke, werde ich mich eines Tages nicht freuen über verschwendete Zeit. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und das ist dir ja auch bewusst. Deswegen fühlt es sich gar nicht so toll an, wenn ich das mit Medien mache. Mein Vater hat E-Mails bekommen, nicht eher wir natürlich, von Menschen, die um ihn trauern. Und wenn jemand stirbt in deiner Umgebung, empfehle ich es zu machen. Das ist sehr schön für Angehörige, Geschichten zu lesen, die die Menschen mit der Person verbinden, die gestorben ist. Und eine Geschichte schreibt ein Mann, der in der Jungschammer meinem Vater war, vor 60 Jahren oder 50 Jahren, glaube ich. Und der schreibt, dass er durch meinen Vater den Glauben kennengelernt hat, dass etwas, wo man zweifeln darf, wo man authentisch sein darf. Und er schreibt dann, dass er in der Nacht von Sonntag auf Montag so unruhig war, dass am nächsten Tag all seine Kinder und all seine Verwandtschaft angerufen hat, ob jemand gestorben ist. Es war niemand gestorben. Und dann hat er gesagt, offensichtlich hatte ich so eine enge Verbindung zu meinem Vater, weil er wie ein geistlicher Vater für ihn war. In der Dimension, wo mein Vater ist, sind das die einzigen Geschichten, die noch zählen. Wusstest du das? Ich wünsche mir dass eines Tages Menschen, wenn ich sterbe, sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich den Zugang zu Gott gefunden habe. Und das ist eine Entscheidung. Heute hier zu sein, ist meine Entscheidung. Glaubst du, ich hätte nichts Besseres vor, als von Frankfurt hierher zu fahren und dann heute Nacht wieder zurückzufahren? Ich glaube einfach, dass es das Wichtigste ist, diese Perspektive einzunehmen. Nächstes Beispiel, deine Gaben. Welche Gaben hast du? Viel, wie viel Macht hast du? Wie viel Intelligenz hast du? Was hast du anvertraut? Und in der Dimension, wenn wir nur über das nachdenken, bilden wir uns brutal viel darauf ein, dass wir eines Tages da irgendwas von kriegen. Oder wenn ich das mache, kriege ich den Abschluss. Da bilden wir uns total viel drauf ein. Mach den Abschluss, das ist wichtig. Aber aus Sicht der Ewigkeit ist es anders. Wenn ich in diesen Spiegel gucke, sehe ich, seh ich die Dimension, die ich schon zweimal sehen musste. Ich war Zweimal bin ich fast gestorben und ich weiß worauf ich mir gar nichts einbilden kann und nichts einbilden werde, sind meine Begabungen eines Tages. Die hat mir Gott geschenkt. Wenn ich in den Spiegel gucke, merke ich, die Gaben Gottes sind ein Geschenk an mich. Dass ich Ressourcen habe, ist ein Geschenk an mich. Was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. In diesem Spiegel sehe ich es komplett anders. Mein Leben, meine Gaben, meine Intelligenz, all diese Punkte. Nehmen wir mal Beziehungen. Dein Körper, Beziehung zu dir selbst. Wenn du nur diese Perspektive hast, musst du alles tun, um deinen Körper zu pimpen und zu fimpen und zu kimpen. Du musst alles machen. Warum? Du denkst, dein Körper ist so wichtig, das ist eines der effektivsten Lügel des Teufels. Mach dich schön, ich habe damit kein Problem, aber ich weiß nicht, ob du schon mal im einem Sarg standst. Was du dort siehst, ist eine leblose Hülle. Die Hülle lässt du hier. Egal, wie viel OPs du da reingesteckt hast. Egal, wie viel Geld es dich gekostet hat. Die Hülle lässt du hier. Deswegen sehen Menschen auch nicht mehr so aus, wie du sie kanntest, weil das Lebendige, die Seele ist weg. Die Frage ist, wo ist sie jetzt? Und weißt du, wo deine Seele hingeht? Ja oder nein? Aber die Hülle ist es definitiv nicht. Oder Partnerwahl. Uh! Ja, woran merkt Moppel, bei deiner Partnerwahl eine Ewigkeitsperspektive hast oder nicht? Normal ist zu sagen, ich fühle mich jetzt gerade unwohl, ich möchte jetzt nicht alleine sein, deswegen nehme ich einen Partner, okay, ich mache große Kompromisse, weil er mit Gott nichts zu tun haben will, aber dann bin ich hier nicht so alleine. Wenn du die Bibel aufschlagen würdest, wüsstest du, dass Gott dir das genau das Gegenteil redet. Es geht um die Ewigkeit, um dein Calling. Wenn dein Partner nicht Gott zum Chef macht, weißt du noch, wie du im Königreich Gottes jetzt lebst? Wenn du jetzt den König anerkennst. Wenn dein Partner diesen König nicht anerkennt, wird diese Entscheidung Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Ist es einfach, ich sage nicht, dass es einfach ist, ich sage nur, dass die Perspektive anders ist und dass das Wichtigste ist, dass wir eines Tages vor Gott stehen. Jesus drückt es so aus im Matthäus-Evangelium zum Thema Prioritäten. Er sagt, wenn wir diese Perspektive auf das Hier und Jetzt haben, werden wir Folgendes nicht erleben. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen, Trinken oder um eure Kleidung. Was machen wir in diesem schwarzen Teil des Seiles? Da geht es nur darum. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, wenn ihr für ihn lebt und das Gottesreich, das Königreich, zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Jesus sagt, wenn du die Priorität innerlich auf das setzt, was kommen wird, wirst du komplett anders leben. Das Paradoxe ist, dass du innerlich im Reich Gottes bereits leben darfst, wenn du die Gebote annimmst. Ewigkeit, habe ich dir gesagt, ist ein Geschenk. Jetzt im Reich Gottes Leben ist eine Entscheidung. Psalm 90, Vers 12 heißt, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Die Bibel ist der Meinung, wenn uns bewusst ist, dass das Einzige, was todsicher in unserem Leben der Tod ist, werden wir anders leben. Wenn wir das verdrängen, werden wir unklug leben. Mein Vater auf dem Sterbebett hat gewisse Dinge mit mir geredet und unter anderem hat er gesagt, Tobias, zwei Sachen möchte ich, dass du den Menschen sagst. Und das mache ich jetzt. Ich habe es ihm versprochen, dass ich es euch sagen werde. Das Erste, was er gesagt hat, ist, Sag den Vätern, sie sollen körperliche Nähe zu ihren Kindern aufbauen. Warum war das so? Mein Vater hat mich auf dem Sterbebett mehrmals über die Wange gestreichelt und hat dann gesagt, schau mal, Tobias, am Sterbebett streichle ich dir öfters die Wange als vorher in meinem ganzen Leben. Mein Vater konnte keine Nähe aufbauen aufgrund seiner Geschichte. Und er sagt, sag es den Vätern, dass sie heute mit Gottes Hilfe einen Weg finden müssen. sonst ist es eines Tages zu spät. Warum denkt mein Vater am Todesbett über sowas nach? Weil er im Moment des Sterbens klug wird. Wir können auch heute schon klug werden, wenn wir wissen, das kommt auf uns zu. Ich nehme hier oft vier Symbole. Und das ist das, was mein Vater, ohne dass er die Symbole wahrscheinlich kennt, ohne dass er darüber nachgedacht hat, hat er gemerkt, am Ende seines Lebens, das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens ist Liebe. Das ist das Herz. Gott lieben, den Nächsten lieben und dich selber lieben. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Am Todesbett wirst du merken, ob du geliebt hast, ja oder nein. Du wirst es merken an den Menschen, die auch an deinem Todesbett sitzen oder eben nicht. Am Todesbett wirst du aber das Nächste merken, dass du dieses Ziel der Liebe nicht erreicht hast. Das ist die Kreuzung, wir schaffen es nicht zu lieben. Genau wie mein Vater zu mir gesagt hat, sag es den Vätern, weil für mich ist es zu spät. Und er hat dann an seinem Todesbett das Zweite gesagt, das hat was mit diesem Weggabelung gesagt, sag sagt den Leuten das Zweite, sie sollen schnell vergeben. Schnell vergeben. Mein Vater hatte durchs Leid das Privileg, wenn du so willst, am Todesbett noch vergeben zu können. Er hat sich mit meiner Mutter versöhnt, was für mich ein Wunder ist. Er hat sich mit meinem Bruder, mit mir versöhnt. Er hat die Enkel alle hergeholt, bis auf die zwei Jüngsten. Die konnten ihn nicht mehr sehen. Und hat ihnen Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, das wichtigste ist, dass du an Jesus festhältst. Egal was deine Freunde sagen. Das sind die letzten Worte, die mein Sohn von seinem Großvater weiß. Er hat Vergebung ausgesprochen und hat um Vergebung gebeten und das ist das dritte Symbol des Kreuzes. Er hat im Angesicht seines Todes ist er wieder neu zu Jesus Christus gegangen und das ist der entscheidende Punkt, dass du heute weißt, wenn du es noch nie gemacht hast, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben für die Momente, wo du nicht liebst, aber auch wo andere nicht dich geliebt haben. Du kannst hier rausgehen und sagen, ja, mein Vater hat auch nie Liebe zu mir aufgebaut. Oder du gehst hier raus, ich vergebe in der Hilfe von Gott meinem Vater und ich bitte Gott, dass ich ein Mann werde, der Liebe weitergibt, ab heute. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Du kannst es annehmen zum ersten Mal, dann bist du dem Geschenk in der Ewigkeit bei Gott. Aber du weißt durch diese Message, es geht darum, jetzt im Reich Gottes zu leben, sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Nicht nur im Himmel, da wirst du eines Tages sein. Wie im Himmel so auf Erden. Und das ist der Anker, die Hoffnung, an der mein Vater festgehalten, am Ende trotz aller Zweifel, trotz aller Kämpfe, war er in diesem Moment und hat daran festgehalten. Sag den Leuten, sie sollen schnell vergeben. Mein Vater ist alt gestorben. Vielleicht sterbe ich heute Abend auf dem Weg nach Frankfurt zu meiner Mutter. Ich will dir keine Angst machen, aber das Einzige, was todsicher ist, ist der Tod. Wenn du hier rausgehst und diese Message nicht ernst nimmst, wirst du es eines Tages bedauern. Du kannst heute entscheiden, ich werde vergeben. Du kannst heute entscheiden, ich will versöhnen. Du hast heute die Möglichkeit dafür. Wenn du gerade durch Leid durchgehst, bitte ich dich mal, Gott zu bitten, dein Leid anders zu sehen. Ich weiß, dass es schlimmes Leid in unserer Kirche gibt, aber im Leid hast du auch eine Chance. Und du weißt, dass du sterben musst, kannst du jetzt Entscheidungen treffen. Das Schockierende finde ich, wir können im Leid sein und es trotzdem nicht machen. Das Schockierende finde ich, uns kann es gut gehen, wir wissen, dass wir sterben werden und trotzdem stellen wir uns irgendwie diesen Themen nicht. Markus 1,15 heißt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind diese vier Symbole anzunehmen, dass Gott Liebe ist und dass das Wichtigste ist, mein Leben durchzuscannen, wo ich aus Liebe handle oder nicht. Sünde ernst zu nehmen, wo ich es nicht schaffe und das Kreuz anzunehmen. Tut Buße, kehr um und glaub an die gute Nachricht. Das ist der Anker, dass Gott dich heute in die Ewigkeit beruft, aber bereits heute mit dir ein anderes Leben anfangen kann. Juden und Christen sind sich oft nicht einig darüber, was mit dem Messias auf sich hat. Juden sagen, er kommt noch. Die Christen sagen, er war schon da. Und beide haben recht, wenn man alle Bibelstellen liest. Jesus ist gekommen, dass das Reich Gottes beginnt. Und er wird wiederkommen und die Erde verändern. Und den Tod und das Leid abschaffen. Als mein Vater im Sterben lag, habe ich ihm gefragt, Papa, weißt du, dass Jesus für dich eine Wohnung vorbereitet hat? Dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, dass er dich holen wird? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich es ihm nochmal vorgelesen, das lese ich dir heute auch vor, Johannes 14. Da heißt es, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich, sagt Jesus. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters im Himmel. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich nicht gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Weißt du, wie du dorthin kommst? Thomas ist ehrlich. Er sagt nein. Er sagt, nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst, wie können wir da den Weg gehen? Da sagte Jesus zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus Christus lädt dich heute ein, zum ersten Mal oder neu versöhnt zu werden mit Gott und versöhnt mit Menschen. Das ist das wichtigste Ziel in deinem Leben, auch in jedem Tag. Am Ende vom Tag die Frage, bin ich versöhnt mit Gott und den Menschen, ist die wichtigste Frage, die du hast. Und du kannst heute dir Einstimmung und diese Entscheidung treffen und zu Gott geben. Du kannst das im Leid tun, nicht im Leid tun, aber du kannst es 92 ernst nehmen, dass du klug wirst, weil du sterben bist. Wenn ich im Spiegel der Ewigkeit Dinge angucke und du die Bibel aufschlägst in dieser Serie, wirst du merken, dass genau das Gegenteil Priorität gewinnt von dem, was du bis jetzt dachtest. Du wirst nicht mehr von jetzt angucken und zurückgucken, sondern du wirst nach vorne schauen. Mein größter Wunsch ist für uns als Church, dass wir so leben und dass wir heute diese Entscheidung treffen, weil das größte Privileg ist, sagt Jesus dann am Ende. Das Reich Gottes ist mitten unter euch und ihr seid Botschafter von diesem König. Die wichtigste Entscheidung ist am Ende vom Tag auch, will ich dieses Reich Gottes aktiv mitgestalten, weil das Wichtigste ist das, was heißt das für mich? Wenn ich nur menschlich angucke, bin ich gerade am Punkt der Trauer und würde heute nicht predigen. Wenn ich das nicht der Ewigkeit angucke, sage ich, das Wichtigste ist heute, euch diese Message zu bringen. Deswegen bin ich da. Morgen wird mein Vater beerdigt. Ich will eigentlich nichts sagen. Aber ich weiß, es werden viele Leute da sein, die Jesus nicht kennen. Deswegen habe ich entschieden, morgen was zu sagen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ich es gesagt habe, aber ich werde es sagen. Als ich im Krankenhaus war bei meinem Vater, bin ich Gott dankbar, dass ich durch vieles Bibellesen diese Perspektive kenne. Aber mein wichtigstes Ziel war nicht, dass er noch lebt, sondern dass wir uns versöhnen. Und dann war da eine Krankenschwester. Ich wusste, sie kennt Jesus nicht. Mein Vater geht in die Ewigkeit zu Gott. Er hat gesagt: Okay, Jesus, ich habe keine Lust jetzt, gell? Aber sie hatte Schmerz im Arm und habe ich halt für sie gebetet. Ich erzähle dir es nicht, weil ich toll bin, sondern weil ich diese Perspektive mir jeden Tag abhole. Und weil ich mir wünsche, dass wenn ich eines Tages bei Gott bin, ich immer noch für viel Vergebung brauche, aber dass ich die Prioritäten unterm Strich richtig gesetzt habe. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt im Gebet zu reagieren. Du weißt, logischerweise ist heute für mich eine emotionale Message, aber ich hoffe, dass du für dich überlegst, was diese Message für dich bedeutet. Du kannst hier rausgehen als die gleiche Person, wie du gekommen bist, oder du wirst anders rausgehen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an unsere Herzen klopfst. Und ich danke dir, dass du heute auch an die Herzen klopfst, von Menschen, die wissen, sie sind innerlich Entfernt von dir. Wenn es dir so geht, dann nimm deine Hand jetzt auf dein Herz, während ich bete. Du kannst jetzt zum ersten Mal oder neu sagen, Jesus, ich bekenne, dass das Sinn des Lebens wirklich Liebe ist. Dich zu lieben, meinen Nächsten und mich selber. Ich bekenne vor dir, dass ich es nicht schaffe, dass ich Sünde in meinem Leben habe und es andere auch nicht schaffen aber ich nehme dich neu an, Jesus. Dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Ich danke dir, dass es ein Geschenk ist, dass du eine Wohnung vorbereitest in Ewigkeit und dass, wenn ich sterben werde, du mich abholen wirst, mich durch den Tunnel durchführen wirst zum Licht. Du hast es versprochen, du wirst es tun. Und gleichzeitig bete ich für mein Herz, dass du mir hilfst, Entscheidungen anders zu treffen. Bibel aufzuschlagen, in den Spiegel zu schauen. Ich bete jetzt, dass du in der Stille uns jedem zeigst, der das möchte, was diese Passage heute für uns bedeutet. dass dein Reich Gottes mit unter uns ist, dass es schon wirkt. Ich danke dir, dass wir innerlich in deinem Frieden eintreten können, selbst wenn alles unruhig um uns ist. Leid, Schmerz, Tod. Und ich danke dir für die Ehre, dass wir dein Reich bauen dürfen, dass wir deine Botschafter sind und wir wollen jetzt dieses nächste gesungene Gebet nehmen und unseren Glauben ausdrücken. Und zu sagen, wir wollen dich als König anerkennen. Wir wollen diesen Herrschaftswechsel haben, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern deiner.